0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht Weihnachten vor der Tür. Und das bedeutet für die Roten Milane, dass sie noch viele Geschenke besorgen müssen. Für ihre Verwandten, Eltern und Geschwister wollen sie etwas Schönes zum Fest besorgen. Das heißt allerdings auch, dass sie nur sehr wenig Geld für andere Dinge übrig haben.
1: Krass, was das alles kostet. Allein schon das Buch, was Papa sich von mir gewünscht hat. Du hast gut reden. Ich habe noch mehr Verwandte als du. Meiner Mutter habe ich diesmal was aus Fimo gemacht. Das war auch nicht gerade günstig. Das kann ich mir vorstellen. Aber immerhin wissen wir, dass wir mit dem Geld anderen Menschen eine Freude machen. Ich würde mich freuen, wenn mein Geld auch mir Freude machen würde.
0: Die vier Freunde sind auf dem Weg zu Winkelstädts kleinem Weihnachtsmarkt. Im Zentrum der Stadt haben Künstler, Handwerker und Händler aus der Umgebung viele kleine Buden aufgestellt. Da gibt's Honig vom Imker Blumel, Schnitzereien vom alten Krämer, schöne Bilder vom Maler Dabaldi, der aus Italien stammt und vieles mehr. Aus einem Lautsprecher schallt Weihnachtsmusik. Auf ihrem Weg über Winkelstädts Weihnachtsmarkt kommen die vier Freunde auch an der Spielwarenhandlung vorbei. Das hell erleuchtete Schaufenster ist prächtig dekoriert.
1: Mensch, Anne, guck
2: mal da. Ist das nicht das neue Playmobil-Puppenhaus? Boah, sieht das toll aus. Das würde ich so gerne haben. Das Puppenhaus? Also für mich kommt eher das Segelflugzeug da oben in Frage.
1: Mann, oh Mann. ob das wirklich fliegen kann?
2: Bestimmt. Mein
1: Cousin hat so ein ähnliches. Ach, es bringt ja doch alles nichts. Wir haben einfach viel zu wenig Geld, um uns all die Sachen zu kaufen. Wir müssten irgendwo mehr Geld herkriegen.
2: Aber wo? Und vor allem wie?
0: Missmutig gehen die Freunde weiter. Den schönen Weihnachtsmarkt, den geschmückten Platz mit all seinen herrlichen Gerüchen und fröhlichen Menschen scheinen sie überhaupt nicht mehr wahrzunehmen. Dabei haben sie sich doch so lange auf die Adventszeit gefreut. Plötzlich werden sie von einem bekannten alten Mann angesprochen.
3: Oh, die roten Milane. Nur Alexander und Thomas fehlen.
2: Professor Engels, was machen Sie denn hier?
3: Ha, wisst ihr, ich liebe die gebrannten Mandeln von Frau Meier. Die habe ich mir gerade käuflich erworben. Aber sag mal, darf ich euch vier auf einen warmen Kakao einladen? Ihr seht nicht gerade fröhlich aus. Ein warmer Kakao? Da sagen die vier Freunde
0: nicht nein. Der alte Mann ist ein guter Freund der Roten Milane und außerdem ein guter Bekannter von Pete dem doppeldecker Nach wenigen Minuten stehen sie mit Professor Engels und den gefüllten Kakaotassen am großen Weihnachtsbaum des Marktes.
3: Nun erzählt mal, an einem so schönen Tag und an einem so schönen Ort soll man nicht so ein missmutiges Gesicht machen.
1: Überall sehen wir die ganzen schönen Sachen, aber wir haben keinen Cent mehr in der Tasche, um uns auch nur irgendetwas davon kaufen zu können.
3: Ah, jetzt verstehe ich. Ihr seid wohl unzufrieden. Na, dann müsst ihr euch wohl einfach eine Arbeit suchen. Eine Arbeit? Wir sind noch
2: Kinder und stellt doch keiner ein.
3: Natürlich keine offizielle Arbeit, wie bei der Baustelle oder bei Edeka Bojan, aber vielleicht könnt ihr ja irgendwo bei eurem Nachbarn Schnee
2: schippen oder sowas. Das haben wir ja alles schon versucht, aber die machen das alle selbst oder haben eigene Kinder.
1: Wie haben denn die Könige früher ihr Geld verdient? Gingen die auch irgendwo arbeiten? Hä? Wie kommt denn jetzt darauf? Na, fiel mir halt gerade so ein.
3: Na, wie man es nimmt. Ihr Geld haben sie vor allem über Steuern und Zölle eingenommen. Zölle? Was soll das denn sein? Ja, das sind Gebühren, die man für die Benutzung von Straßen, Brücken und so weiter bezahlen musste. Kaufleute mussten dem König eine Gebühr dafür zahlen, dass sie ihre Waren in seinem Land verkaufen durften. Zöllner sorgten dafür, dass das Geld auch bezahlt wurde.
1: War das eine schwere Arbeit? Na, das kommt darauf
3: an. Manchmal saßen die Zollbeamten einfach nur in einem kleinen Haus ähnlich wie ein Kiosk, und kassierten die Gebühren. Andere wiederum mussten umständlich in die Dörfer fahren und dort die Steuern von den Untertanen einfordern.
0: Aufmerksam hören die Kinder Professor Engels zu. Zöllner schien eine recht einfache Art zu sein, an Geld zu kommen, jedenfalls wenn man es richtig anstellte. Nachdem die Kinder ihre Tassen ausgeschlürft haben, verabschieden sie sich von Professor Engels. Da es langsam zu dämmern beginnt, machen sich die Freunde auf den Weg nach Hause. Als Erik am nächsten Morgen aufwacht, fällt sein Blick auf das mit frischem Schnee bedeckte Fensterbrett. Irgendetwas hat ihn aus seinem Schlaf gerissen. Draußen ist es bestimmt schon wieder eiskalt. Schnell murmelt er sich noch tiefer unter seine Decke. Fast wäre er schon wieder eingeschlafen, wenn nicht plötzlich ein Schneeball gegen sein Fenster geflogen wäre. Schnell springt er aus dem Bett und öffnet das Fenster. Unten im Garten steht Sophie in Mütze und Schal.
1: »Hey, du Schlafmütze, beeil dich! Ich habe eine Idee, wie wir an das nötige Geld kommen, um die ganzen Geschenke zu kaufen.« »Und da führst du mich mitten in der Nacht aus dem Bett?«
0: Erik tut nur so verärgert. In Wirklichkeit ist er neugierig, was Sophie wohl ausgeheckt hat. Schnell zieht er sich an und ist nur wenige Minuten später vor der Haustür. Der Schnee knirscht unter den Füßen der beiden.
2: Und willst du überhaupt? Erzähl schon, was hast du für eine tolle Idee?
1: Die Idee ist mir gestern gekommen, als Professor Engels von diesen Zöllnern erzählt hat. Er meinte doch, dass diese Typen meistens an Brücken, Toren oder Straßen gestanden hätten und dort für die Benutzung des Weges Zoll kassiert haben.
2: Ja, das stimmt. Aber was genau hat das jetzt mit deiner Idee zu tun?
1: Mensch, Erik, jetzt denk doch mal nach. Wir müssen auch einfach Zöllner werden und uns an irgendeine Straße stellen und Geld verlangen.
2: Und welche Straße soll das sein? Immerhin kann ich mich an keine Straße erinnern, die uns gehören würde. Du
1: etwa? Nein, aber kannst du dich noch an das stillgelegte Eisenbahnstück erinnern, das in den Wald führt?
2: Klar, da wurden früher die ganzen Steine aus dem Steinbruch abtransportiert. Aber ich meine, das ist doch nicht unser Land. Das ist doch alles nur Spiel.
1: Quatsch. Land ist Land. Und kennst du auch noch die alte Schranke, die den Bahnübergang früher zusperrte, wenn ein Zug kam?
2: Jetzt verstehe ich. Du willst dich an die Schranke stellen und für jedes Auto, das vorbeifährt, eine Gebühr nehmen? Stimmt's? Richtig.
0: Sophie und Erik können nur von Glück sagen, dass Alexander, der Anführer der Bande, am Wochenende nicht in Winkelstedt ist. Was die beiden da machen, ist gegen das Gesetz. Und Sophie weiß das. Alexander hätte ihnen diese Aktion wahrscheinlich verboten. Nur etwa eine halbe Stunde später stehen sie mit einer Fahne der Roten Milane, ihren Schildern und Schwertern an der alten Schranke. Tatsächlich, mit etwas Mühe gelingt es den beiden, das alte Gerät rauf und runter zu bewegen. Als Sophie auf der kleinen Straße ein Auto kommen sieht, gibt sie Erik ein Signal, die Durchfahrt zu sperren.
3: Hallo, was ist los hier? Ist die Straße gesperrt?
1: Nein, gesperrt nicht. Die Durchfahrt kostet allerdings 2 Euro.
3: Weißt zwar nicht, was das soll, aber egal. Ist ja eh bald Weihnachten.
1: Vielen Dank. Erik, die Schranke auf!
0: Mit vollem Einsatz wirft sich Erik auf das kurze Ende der Schranke und lässt sie so nach oben fahren. Der Herr im Wagen gibt Gas und fährt davon. Mit einem Grinsen hält Sophie das 2-Euro-Stück in die Höhe.
1: Wenn das so weitergeht, sind wir heute Abend reiche Leute.
0: Tatsächlich, die nächsten Autofahrer zahlen. Manche, weil sie mit den beiden einfach nicht diskutieren wollen. Andere, vor allem ältere Fahrer, weil sie Angst haben und unsicher sind. Nach einer halben Stunde haben sie schon 16 Euro eingenommen. Da hören sie wieder ein Geräusch. Ein blauer Kleinwagen kommt auf die geschlossene Schranke zugefahren. Der Fahrer hält. Sophie tritt an die Scheibe und unterrichtet den Fahrer über die Straßengebühr. Der Fahrer guckt Sophie zunächst fragend an, bezahlt dann allerdings mit einem Lächeln. Erik hebt die Schranke an. Als er plötzlich auf dem mittlerweile glitschigen Schnee ausrutscht, gleitet ihm die Schranke aus den Händen und fällt auf das gerade anfahrende Auto. Die Schranke trifft den Scheinwerfer des kleinen Wagens, der zerbrochen auf den Boden fällt. Sophie reagiert blitzschnell. Flink ergreift sie die Fahne der Roten Milane, gibt Erik ein Signal und stürmt davon. Erik macht es ihr nach. Bevor der Mann aus seinem Wagen aussteigt, sind die beiden im tiefen Wald verschwunden. Lange laufen die beiden durch den dichten Wald, bis sie sich hinter einer großen Eiche auf den verschneiten Waldboden fallen lassen. Vorsichtig lugt Sophie um den dicken Stamm herum. Niemand ist ihnen gefolgt.
2: Dafür können wir ins Gefängnis kommen. Nicht so laut, Mensch. Vielleicht ist er doch hinter uns hergekommen. Du und deine super Einfälle. Weißt du eigentlich, was mein Vater mit mir macht, wenn
1: er mitkriegt, was wir hier für einen Mist gemacht haben? Oh Mann, wie dumm muss man eigentlich sein, um die Schranke auf das Auto fallen zu lassen? Halt bloß den Rand, ey. Hättest das Ding ja selbst bedienen können. Ja, ja, wenn der Typ rausfindet, wer wir sind, kriegen wir richtig was vor die Mappe. Was hast du? Meine Handschuhe. Ich habe meine Handschuhe bei der Schranke liegen lassen.
2: Ja und? Sind das deine einzigen Handschuhe? Mensch, Sophie, da steht mein Name drin. Der ist innen auf dem Stoff genäht. Was sollen wir denn jetzt machen? Schnell, zu Pitt. Der weiß immer
1: Rat. Komm.
0: Schnell springen die beiden auf. Was haben sie da nur gemacht? Wie konnten sie nur so dumm sein und andere Menschen um ihr Geld betrügen, wenn das rauskommt? Hoffentlich kann Pete helfen. Kurze Zeit später erreichen sie den Schanzer Kopf. Sie sind so aufgeregt, dass sie den kleinen blauen Wagen auf dem Parkplatz vor Liesels Restaurant völlig übersehen. Sie stürmen nichtsahnend in den Hangar von Pete und Paul. Pitt! Hey, was ist denn mit euch los?
1: Wir haben etwas wirklich Schlimmes. Wirklich Schlimmes getan.
0: Mit hochroten Köpfen stehen die beiden vor ihrem Freund. Nervös halten sie ihre Mützen in ihren Händen, als sich plötzlich die kleine Seitentür öffnet und Paul mit einem fremden Mann den Raum betritt.
3: Sophie und Erik, wartet, ich hole noch zwei Tassen für den Kakao von Lisa. Paul, Pitt, das sind die beiden, von denen ich euch gerade erzählt habe. Sophie
0: und Erik schrecken zusammen und drehen sich um. Tatsächlich, der Mann, der vor ihnen steht, scheint ein Freund von Paul zu sein. Er erkennt die beiden sofort und hat seine Geschichte Pit und Paul anscheinend schon erzählt. Im Augenwinkel sieht Erik seine Handschuhe
4: auf Pits Werkbank liegen. Der Mann scheint sie mitgenommen zu haben. Ich weiß, Lukas, ich habe die Handschuhe von Erik sofort erkannt und außerdem konnte ich mir sofort denken, dass die Roten Milanen nicht weit sind, wenn sowas passiert.
1: Du weißt was? Du weißt... Was wir... Pit, es war wirklich meine Schuld. Ich habe Erik überredet, mitzumachen. Ich verspreche, dass ich den Schaden bezahle. Wirklich.
4: Ja, und was ist mit den anderen Leuten, denen ihr das Geld aus der Tasche gezogen habt? Wollt ihr denen das Geld auch zurückbringen?
1: Die meisten kamen nicht aus der Gegend hier.
4: Ihr seid echt ein paar Urgepfeifen.
3: Warum habt ihr das gemacht? Das verstehe ich echt nicht.
1: Wir hatten einfach kein Geld mehr und auch überhaupt keine Lust dafür zu arbeiten.
4: Das war keine gute Idee. Natürlich werdet ihr Pauls Freund Lukas seinen Scheinwerfer bezahlen müssen. Und auch das andere Geld, das ihr eingenommen habt, könnt ihr nicht behalten. Hm, das erinnert mich gerade an eine Geschichte aus der Bibel. Jesus hatte damals auch Kontakt mit Leuten, die, genau wie ihr, ihre Landsleute betrogen haben. Das waren auch Zöllner. Zachäus war einer von ihnen. Seine Geschichte steht im Lukasevangelium Kapitel 19. Als er Jesus kennenlernte, gibt er all das durch Betrug erlangte Geld zurück. Lest die Geschichte mal nach.
0: Sophie und Erik sind froh, dass alles ans Tageslicht gekommen ist und sie nicht länger Angst haben müssen. Solche Dummheiten werden sie bestimmt nicht wieder machen. Gott sagt in der Bibel mal Folgendes. Süß schmeckt ihm das Brot des Betrugs, doch danach hat er den Mund voller Kies. Das steht im Buch der Sprüche, Kapitel 20, Vers 17. Lügen oder Betrügereien haben kurze Beine, wie das Sprichwort schon sagt. Natürlich hast du vielleicht erstmal Vorteile, wenn du andere betrügst. Aber die Lügen holen dich irgendwann wieder ein. Lügen ist Sünde, weil wir so Gott und seinem Wort der Bibel ungehorsam sind. Und das hat immer Folgen, auch für dich. Gott möchte dir helfen, nicht zu lügen oder zu betrügen. Er zeigt dir, wie du auch ohne Schummeln ans Ziel kommen kannst. Bitte ihn dazu um Hilfe. Außerdem vergibt er dir auch gern, wenn du ihn darum bittest. Du kannst im Gebet mit ihm reden und ihm alles sagen. Er hört dich garantiert. Probier es mal aus und schreib uns, was du für Erfahrungen gemacht hast. Du wirst sehen, Gott enttäuscht dich nicht. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.